1: Godt nytår derude. Og rigtig hjertelig velkommen til k Magazine. Jeg håber, I alle har haft en sød juletid med alt hvad der til hører, og at I så småt er begyndt at glæde jer bare en lille smule til den nye Formel 1-sæson. Det er jeg i hvert fald. I dag så skal vi også begynde at kigge lidt frem mod sæsonen 2019. Og med mig her i studiet til at gøre det, der har jeg heldigvis to køndige folk. Nemlig racerkører Ronnie Bremer og BTS Formel 1-korrespondent Peter Nygaard. Velkommen til jer. Tak. Ronnie, har du haft en god jul og et godt nytår?
0: Ja, det har da været fint.
1: Stille og roligt? Ja. Ikke, uh, ikke den vilde fest, og... Uh, uh, er det sådan en, der vil lige at krudt af?
0: Nej, faktisk ikke. Jeg, Nej. jeg, jeg har købt lidt for ungerne skyld, og ellers så kigger jeg bare på alle andre. De uh, fylder <laughs> deres af, det
1: Nogle knaldperler eller, eller andet? Nej, ah, de har oh, fået no, lidt,
0: okay. uh, Det var lidt skuffende fyriger, men de fik da lidt uh, raketter og lidt forskelligt.
1: Nå, okay, godt. Peter, jeg har jo tænkt lidt på her efter julen, øh, hvor mange af dine familiemedlemmer, der egentlig har fået et, uh, et eksemplar af din bog i julegave. Det har de alle altid sammen, sammen. Ja. holdt det må have været noget at det at pakke ind ja, de nej, 6,5 det var, kilo. Nej, det var mere at bære
2: rundt det.
1: <laughs> det er godt at have. velkommen til i hvert fald. Lige om lidt, der tager vi hul på dagens udsendelse.
0: Well now, James, they've changed the regulations concerning the airboxes and the wings, and yet you're still extremely fast. How do you do it? Big balls.
1: Vi skal væbne os med tålmodighed, for der er endnu et godt stykke tid til sæsonen 2019 skydes i gang i Australien til marts men inden da, der, der har vi heldigvis masser af fine ting at se frem til. Både præsentationen af denne sæsons nye biler, og ikke mindst testene i februar. Og her, der glæder vi os øh, jo selvfølgelig særligt til at se, hvad Kevin Magnussen og Haars-teamet vil vise frem for os. Men hvad kan vi egentlig forvente os af Haars-mandskabet anno 2019? Det skal vi her i studiet forsøge at øh, snakke lidt om i dag. Og selvom vi jo ikke rigtig øh, ved så meget om, hvad der kommer til at ske i sæsonen, og helt præcist hvordan bilen kommer til at se ud, så Tænker jeg, Peter, helt overordnet, kan du ikke bare prøve at sætte nogle ord på, hvad tror du, vi kan forvente os af Hars i år?
2: Jamen, jeg er meget spændt på det, fordi øh, der er en teori, der siger, at Haas var bare rigtig heldig, ramte ramt, et, et vildskud og fik en rigtig god bil ud af det i, øh, i 18. Og så er der nogen, der siger, at teamet er bare rigtig dygtigt, og samarbejdet med Dallara fungerer så godt, så det er et reelt et, 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 et midterklasse-team, toppen af midterfeltet. Så jeg er spændt på at se, hvor, hvor de, de vil ikke hen. Øh, umiddelbart tror jeg, at det er en kombination af de to ting. Det er et godt team, de er dygtige. Dallara øh, ved godt, der en, byg- en racerbil, men jeg tror også, de var lidt mere heldige, end de, de selv var klar over med, med 18-bilen.
1: Var de lidt mere heldige, end de selv var klar over det?
0: Det er svært, fordi det er sådan en game, hvor der er så mange ingredienser, så det er lidt gætteri også for dem og det er det også for de andre teams. Jeg tror faktisk, at de er et godt samtømmet team, som arbejder på en utraditionel måde i racing, men har formodet at få det bedste ud af det. Og jeg synes ikke kun, de er heldige, for jeg synes faktisk lige fra starter i de været der, har de haft fremgang og gjort det godt. Men det er klart, at man tænker lidt, at det er et utroligt, at et nyt team kan gøre det så godt på så kort tid, men de har også valgt en anden approach, end en tidligere hold har gjort, og det, det tror jeg lykkes. Så, så ja, vis portion held, men jeg tror faktisk også rigtig meget dygtighed.
1: Det er jo også et lille team. Det har vi jo også tidligere snakket om. Har det, altså hvor meget har det egentlig at skulle, at skulle have sagt i sådan den forbindelse i forhold til at konkurrere på, på det måde. Altså, umiddelbart har
2: det en del at skulle have sagt, for de kan selvfølgelig ikke kaste så mange ingeniører ind i udviklingen af den nye frontving, som har som siddet så for at i sig, så, så på den måde er det, er det jo negativt med, men Gunnar Steiner og på sin vis også din, 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 din hars har fortalt mig, at det, det, løsningen er ikke bare at hyre en masse nye folk, hvis man skulle have penge til det. Fordi det er også et spørgsmål om, de skal klikke sammen, de her folk, de skal arbejde fornuftigt sammen, og det tager sådan altså en overrække. Og vi har også et eksempel på Formel teams som, som bare havde budgetterne til at, at købe hele verden ind, og alle ingeniører, og, altså Toyota, BMW til dels. Ikke? Mm. Og det blev aldrig nogen succes, for det, det, det tager sig altså et stykke tid, og det er også noget med personlig kemi og så videre, før det virker. Og antallet af mennesker, der skal arbejde sammen, jo, jo flere der er, jo sværere er det at få kemien til at passe.
1: Øhm, um, Ronny, noget af det, jeg har tænkt på, det er jo det her med, at i 2018, der så vi jo ligesom det her styrkeforhold mellem Kevin Magnussen og Roman Grosjean, der sådan lidt skiftede halvvejs i sæsonen, fordi Kevin jo havde et fremragende forår, og så dykkede han lidt, og så var det Grosjean, der kom op og havde det gode efterår. Og det skete jo også blandt andet på baggrund af den her opgradering, der kom på Harris-bilen halvvejs igennem sæsonen. Hvad tænker du, at vi skal lægge i det, i forhold til, hvem den kommende bil den sådan kommer til at passe best til.
0: Jeg tror ikke rigtigt man kan i forhold til den kommende bil, men, men det er klart, at jeg har lidt Kevin-klap-hatten på og sådan noget andet. Og, og det tror det uh, jeg, jeg tror, det er meget at sige, at, at bilen ikke rigtig passer ham så godt til sidst, uh, og ikke så meget med det, hans egen form, der gik den forkerte vej og sådan noget Det er klart, til sidst så begynder det at nære en lidt til, når man nu havde et godt spring foran, men, men det er jo ikke tre uger, der lige pludselig gør, så kan du ikke finde ud af at køre bil, mm. uh, i mit verden i hvert fald og den her gang havde han ikke det der pres med, at han ikke havde kontrakt og sådan noget andet, så, så det, det er nok lidt af begge dele. Men jeg tror, at det, der bliver svært for Haas, det er ligesom, at de, de har to gode køre som er lidt modsatte af hinanden ja. køremæssigt, så, så hvilken vej skal man sætte og der, der er det altså svært som team, fordi satser du halv om halvt, så bliver du også kun halvt time. Satser du fuldt på en, så har du en kører, der er godt fremme, men så kan der også være, at den anden falder igennem. Og der tror jeg, at de... Måske gjorde han en fejl ved at, at, at ligesom prøve at få Grosjean ind øh, halvvejs under, når det nu gik så godt som øh, for, for Kevin, men samtidig så kan man sige, at det var også den eneste løsning, det blev nødt til, fordi han havde simpelthen så dårligt foråret, at mm. hvis man ikke fik ham op at stå, så var han færdig som kører i, i, i min verden. Altså, han havde brug for noget boost og så ligesom kunne mærke, at han godt kunne finde ud af at køre bil stadigvæk. Selvom jeg ikke er overdrevet Grosjean-fan ved at sige, jo på en, på en enkelt omgang, men ikke, ikke racemæssigt. Men jeg vil også sige samtidig, at Harsker altså har en stor kado, fordi at, at grunden til, at de lykkes så godt samtidig i min verden. Det er, fordi du har en jean som blander sig stort set udenom tingene, og kun så ligesom klare ærterne og gøre det, det gør. Og det er jo der, hvor det går galt tit med fabriksteam, Kig på Renault og ja, Toyota og alle de andre. Og sådan noget. Der, der er alt for meget indblanding med tusind mennesker, der skal bestemme alting. Og så er det, som Peter siger, det er, det er altså svært at få til at gå op i en høj enhed. Du kan også tage et fodboldhold og have 11 af de bedste hjerner på, jamen, så vinder de sgu nok ikke alligevel, fordi de er i alle sammen. Ikke? Så, så det er om at få sat et rigtig godt hold og få dem til at arbejde sammen. Og i og med, at de er et privat team og ikke har en masse sponsorer, de skal have en masse ting for os, så gør det måske også lidt nemmere at få opbygget en god kemi fra starten. Det har de virkelig lykkes med i min verden.
2: Jamen, jeg er lidt rolig for for den nye harspil ud for de betegnelser du kommer med der, Ronnie, fordi det er rigtigt, at den nye update, der kom i Canada, passede bedst til Grouchang. Men det var ikke, den passede dårligt til Kevin jo. Og når man har to køre der har sådan relativt forskellige ganske forskellige kørestil, det er måske to de mest forskellige kørestil i feltet blandt timekammerater. Så så skal teamet jo se på, hvordan får vi mest ud af det som hold. Og der har Kevin jo vist sig, at han, kan, han kører rigtig stærkt, når bilen er som han vil have den. men han kører rimelig stærkt, når bilen er som Grouchang vil have den. Det... han er bare helt væk, når, Kevin, når det er Kevins bil, ikke? Og derfor kunne jeg godt forestille mig, at de trækker måske lidt hen mod, mod Grouchang, øh, Grouchangs kørestil, fordi det er den måde, de får mest ud af det som hold.
1: Mm. Men Altså, det, det, jeg tænker, at når, nu, nu siger du det her selv med, at, at, at som, det er jo ikke er nødvendigvis dårligt for, for Magnus med den opgradering kom. Det var måske bare lige det bedre for Grosjean. Altså, kan vi så måske forvente os, at, at det bliver Grosjean, der bliver, der bliver satset mest på i forhold til den her første anden kørerolle og sådan noget?
2: Altså lige med, 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 med hvordan bilen bliver konstrueret rent basalt, kunne jeg godt frygte, at den går lidt for meget i uh, Grouchang's vej. Men, men uh, Kevin er jo en kører, der kan køre udenom problemerne i modsætning til Grouchang, så han skal nok få noget ud af det. Men, men han vil få endnu mere ud af det, hvis bilen var lavet til ham, procent. Uh, men sådan fungerer det jo ikke i formeligt, altså det er, jo, det er en, en holdsport, Så selvfølgelig skal det tage hensyn til begge køre.
1: Ja. I forhold til det her med, nu uh, altså... Nu var det jo ligesom Renault, der, der løb med, med det her B-mesterskab, øh, hvis ikke. Ja, det var det. Ja. Øhm, og det er jo et af de hold, som Haas de også kommer til at ligge og, og konkurrere med. Og der tænker jeg, hvad ser I ligesom som den største udfordring, eller noget, der sådan rent teknisk skal gøres bedre hos Haas, hvis... Konkurrencen mellem Haras og Renault, måske i sidste ende kan ud, ud med, at Haas, de, de trækker det længste strå. rundt i du Nej, ja,
0: Der er mange ting. Altså, det er en ny sæson, så vi bliver nødt til at starte forfra. Vi ja, kan ikke rigtig køre videre på, på, hvad der skete i år. Har smed det lidt selv væk også. Og sådan noget. Samtidig så, så synes jeg igen, at, at selvom de blev efter Renault, så, så gjorde de det altså godt i forhold til, hvad det er for en team, hvis man kigger sådan på, på alle tingene lagt sammen. Det, det er bare ligesom håndboldlandsholdet og alt det andet, ikke? Når det går godt, så, så er vi helt frem og når det går mindre godt, så er de bare talentløse og dårlige og alt muligt andet. Det, det er jo en sport, hvor tingene sker virkelig hurtigt. Så fordi du vinder det ene løb, er ikke sikkert, at du vinder det næste løb. Mm. Så, så på den måde, og de klarer sig godt, og de... de de var bare, hvad kan man sige, normale i den sidste del af sæsonen, hvor de var ekstremt gode i den første del af sæsonen, og det, det gjorde måske udslaget i, i den sidste ende. Men jeg tror, det bliver en sæson, der bliver helt anderledes. på den måde, bilerne bliver bygget op på noget, det, det, det bliver anderledes, så det, det kan godt blive sådan en make or break it, forstået på den måde, at det kan blive rigtig godt for sådan en som Kevin, der kan, som Peter siger, køre omkring problemerne, og, og gå i infight og sådan noget andet. Der bliver det meget bedre for ham med de nye regler. Mm. <clears throat> Men om Haas har hvad kan man sige, potentialet til at få lavet en bil, der er god nok til at overhovedet kunne konkurrere med andre ja. på det niveau. Det, det er spørgsmål.
1: Peter, hvad siger du til det her, Ronny siger med, at, at, at nu med de her nye ændringer der kommer, og bilerne, der bliver lavet så markant meget om, at det måske kan gavne Magnusen hvis de så formår at få lavet en bil, der der kan konkurrere lidt. Hvad, hvad tænker du om det?
2: Jamen, det tror jeg rigtigt. Altså, det er, det er nye biler, som vi skal vende sig til. De er jo ikke markant anderledes, men der bliver nogle ændringer. Øh, og det vil absolut være, være Kevin's, Kevins fordel, fordi han er sådan en øh, kører, der kan tilpasse sig så, forskellige øh, krav for bilen. Men for lige at vende tilbage til det her med Haas og Renault, så tror jeg slet ikke, at Haas kommer ned i Renault næste år. Nej, okay. altså, det, og det burde de heller ikke gøre. Altså, Renault er et fabriksteam med måske 1000 medarbejdere, og Haas er fedt rundt med 220. Uh, at de var tæt på dem i år, det var, eller sidste år, det var det var fantastisk, det var, men det var en overpræstation. Uh, det gentager sig ikke. Men nu er et team i fremgang, og jeg tror, de kommer op og, og slutter sig sådan, ikke til Mercedes og Farage, men de bliver i hvert fald en ordentlig mund for Red Bull i kampen om tredjepladsen, og hvor har vi have svært nok ved at forsvare femtepladsen.
1: Hvad håber I allermest, når vi nu de næste par, par måneder her kan gå og forberede os på, at sæsonen den starter i marts, og vi skal se nogle tests i februar, og sådan noget. Hvad, hvad håber I, at vi kommer til at se fra dem her i løbet af den her hvad ja den her pause i sæsonen hvor vi ligesom forbereder os på at det går løs i marts.
0: Jamen det, det er jo svært fordi de her biler, de, det, det man skal forstå det er at kigge på et billede og sammenligne med en anden bil det er svært fordi der er så mange ingredienser på hele bilen så du skal vide det hele for at og, og ligesom kan sige om det går den ene eller den anden vej. Stadig der så så skal du ud og køre på banen for at du ved om, om det går den en eller den mm. anden vej. Så for mig de der vintertest og sådan noget andet er ikke rigtig noget og at se bilerne blive lanceret. det er mere hvad farve de er og sådan noget andet der fordi der bliver stadig lavet om i løbet af sæsonen også. Men det er klart i, i min verden. Så ja, det er ikke vilde opdateringer, der kommer, men der kommer trods alt en del opdateringer på frontvingen, som gør, at den er noget anderledes, Så der bliver sat nogle regler for, at de her fem finder, de kommer til at have foran, ikke må være i en speciel bløde eller hårdhed. Der, der er ligesom afgrænset inden for et område, hvor det skal være, hvor det er sådan et sted, hvor Ferrari har lejet rigtig meget med for skyld, så vingen egentlig giver sig imens den kører. Det kan den stadig gøre, men i begrænset omfang, nu er der ligesom sagt, at den må kun i, i de her procentvis give sig. Før har du også vinden nedunder, der sad sådan fem vinger, der er kun to vinger næste år. Igen for at gøre, at de kan køre tættere på hinanden. Samtidig så har du også øh, luft, der går for frontvingen, den har du fået ind igennem øh, AirDogs'en, altså der, der sidder ved bremserne for at få luft ind der, som går ud igennem akslerne, som sørger for, at vinden kommer væk fra bilen. Det må du heller ikke mere, det vil sige, at den vind skal igen genereres ned under bilen. Barsportet er lavet om også øh, sænket og lavet lidt længere, og bagvingen den er også lavet om. Der er alligevel noget markant, der er lavet om, som jo burde give en fordel til de store teams. Men det kan igen godt gøre, at sådan et team som Hars måske rammer rigtigt med det, lar, som faktisk har lidt erfaring inden for det område i forhold til alle de underklasser, de laver. Så jeg tror faktisk, at Hars igen kommer til at ligge rimeligt tæt på. Jeg er enig med Peter, at de burde ikke gøre det, fordi ja. Renault er et kæmpe team og sådan noget andet, så de burde stikke af. Men i min verden er de bare ved at, at ødelægge sig selv indenfra igen steder. Jeg synes, at de har haft en utrolig langsom fremgang i forhold til hvor mange ressourcer de har. Det første år, hvor, hvor eller andet hvor Kevin var der, han så gik over til Has, så forventede vi ligesom at okay, det var overgangsperiode og da Kevin var der, så skulle der ske noget år efter. Der, der skete jo ikke rigtigt noget. Åh,
2: oh, de er de er så altså gode fra, fra ja, plads til 4. plads. Ja, det
0: kan du sige, men der er jo rigtig mange gange, hvor de stadig ikke var nede bag i og havde svært ved at bare følge med Has, som de burde. Hver tid, ja, det er rigtigt, hver de,
2: de får ikke det de optimale ud af det, og de er stadigvæk i en genopbygningsfase. Ja. Øhm, men glem heller ikke, eller det har du selvfølgelig ikke glemt, men, men lad mig lige påpege, at de får også Ricardo som kørende i
1: Og ham skal vi snakke ja. om lige om lidt, så den tager vi ikke. Hold på lige nu her. Peter, lige her til sidst i den her blog, der vil jeg bare lige høre dig. Hvad glæder du dig mest til her i den her opstartsfase frem mod sæsonstart til marts?
2: Jamen, jeg glæder mig at se de nye biler, altså desværre er mange, så, så snæver det i dag, så der er ikke stort spilrum for at komme med et eller andet genialt med seks eller gas motor. M- m- men der er stadigvæk nogle små og fine muligheder, som jeg synes, er spændende at, at, at få på, det, det kan jeg altså godt lige at se.
0: Ja, og vi skal ikke glemme til sidst også, at faktisk så laver det så meget på bagvingen også, der kommer større DRS, som igen kan gøre et spil, når det er det kørt. Jeg er ikke fan af DRS overhovedet, men nu får du altså lidt mere ud af det, end du gjorde før med DRS åben.
1: Herfra mod sæsonpremieren i Australien til marts, der har vi i k Magazine valgt at varme lidt op til sæsonen 2019, ved at kigge lidt nærmere på en række af dette års køre i de kommende udsendelser. Vi skal snakke forventninger, fordele og ulemper, styrker og svagheder og meget andet. Og som øh, vi lige kom ind på i første blok her i dagens udsendelse, der... Øh har jeg valgt, at vi i dag lægger ud med at kigge på Daniel Ricciardo. Og de her kører er valgt i mere eller mindre ja, tilfældig rækkefælger. Ja, du har <laughs> et svag punkt for med altså. bare synes Ja, Jeg synes, han er charmerende. Det, det, må jeg bare, det må jeg bare sige. Ja, som sagt, den altid glade Australier. Jo, der skal han jo køre for Renault efter sit farvel til Red Bull. Og i sæsonen 2018, der sluttede han som samlet sekser i VM-stillingen, Ronnie. Nu tog vi lidt hul på det, lige før øh, den her lille dejlige skiller, Først og fremmest, hvor meget forventer du der af Ricciardo i, øh, i år?
0: Den, den er svær. Jeg, jeg har ikke helt forstået det der spil, og hvorfor han er gået videre, men han har måske ikke haft noget valg og sådan noget. Jeg kan ikke se, at er et bedre valg end, end at være ved Red Bull. Øh, men, men jeg tror, han får svært ved at komme ind på Hylkenberg og forstå på den måde. I, I min verden er Ricciardo en bedre kører end Hylkenberg. Men han kommer ind i et team, og Hylkenberg ligesom har haft et helt år til at finde ud af, hvordan er de her franske at arbejde med, og hvordan ja. skal vi gøre frem og tilbage og sådan noget der. Så jeg tror, han får det. Ud utrolig svært til at starte med. Eller også så lamme til bare.
1: Peter, hvad forventer du dig så af den Ricciardo i år? Øh, nu hvor vi også skiftet til, til Renault. Det er jo en kendskærning, og det har vi jo vidst længe han, at det er.
2: Det bliver en spændende sæson for Ricciardo, for han skal sådan vise, hvad, hvad han er lavet af. For en ting er at køre for Red Bull, som, som er rigtig gode biler, og rimelig gode motorer. Og nu skal han pludselig over i Renault teamet, hvor, hvor man forventer at han næsten skal lede teamet. Jeg ved godt Hulkenberg har kørt der i et par sæsoner, men, men det, Ricardo er navnet hos Renault næste år, og han har også øh, personligheden til det, og han bliver helt sikkert en en, en gevinst for teamets pærdeling, men han skal bare vise at han kan, kan lede et team. Øh, og han har altid været sådan hos Red Bull var han en år, i skyen hos Fettel, øh, overgik ham, men var stadigvæk ikke de store navne i teamet. Og hos øh, Red Bull i sidste par, år, der gik ikke ret længe før at Max fra blev blev stjernen, og det er måske også en grund til at han, han øh, kun sig til Renault, der har chancen bød sig, fordi man kan godt se, at der var kun en fremtid, som anden kører hos Red Bull.
1: Du er lidt inde på det før også her, det her med konkurrencen med Hylkenberg. Øhm, lidt i forlængelse af det, hvad tror du så bliver den største udfordring for Ricciardo i forhold til det her med at komme fra et team som Red Bull? Nu kommer han til Renault, og nu skal han konkurrere med, med en kører som, som Hylkenberg. Hvad, hvad bliver det sværeste for ham?
0: Jamen, jeg, jeg tror, køremæssigt, så vil han hellere mod Hyggenbær, end han vil mod for mm. Verstappen. Så, så det tror jeg ikke er noget problem. Det, det, der kan være problemet, det er som sagt, at Renault i min verden udefra er lidt anderledes end andre teams, og de agerer anderledes. andet. Det er franskmænd, som jeg har været inde på før, og i, i min verden er de, de værste, der arbejdet sammen med, så, så det, det kan være svært. Men han er heldigvis en venlig Australier, og det, det kan da være, at det retter lidt op på tingene. Men jeg tror som sagt, at det er sådan... Enten så bliver det rigtig godt for ham, eller også bliver det rigtig skidt. Fordi hvis han ikke kan, kan overtage, som Peter siger, lederrollen med det samme, og, og være den, der bliver satset på at, at køre for Hyldenberg hele tiden, jamen så, så tror jeg, det bliver rigtig meget på bak.
1: Men hvad er det, man, nu er du selv racerkører, øhm, hvad, hvad er det for os nogle mentale forberedelser, der går i gang? Altså, det er jo, der er jo det er jo en kæmpe ego-værendeformel, det ved vi jo godt, og der er massiv konkurrence. Hvad er det også, man skal forberede sig på, når man laver det her skifte, som jo er relativt opsigtsvækkende?
0: Jamen, der er mange ting, men, men det er klart, at han er, han er jo fuld af energi til at starte med, fordi det er et nyt team, og det er det, han gerne vil, og han er højst sandsynligt blevet lovet, at du er først at køre dig, der skal lide teamet, og alle de der ting der. Så, så jeg tror, der han har masser af energi ind, men han er også godt klar over, at han går ind til... Et Team. De har jo arbejdet lidt med Renault med motoren og sådan noget. der mm-hmm. har de ikke været specielt søde mod dem og sådan noget, så der er nok også lidt, der lige skal sweet en <laughs> lille smule tilbage der. <laughs> ja. Æ, så så der, er, der er mange ting, der skal gøres inden, og det, det kan også sagtens være, at det lykkes. Æ, han har som sagt en god kører og sådan noget andet der, jeg tror bare, hvis Renault ikke får det der kæmpe fremskridt, og det er også det, de, øh, hvad kan man sige, markerer her ved at gå hen og tage en, en topkører som øh, Ricciardo der, ligesom, nu er vi klar, nu er det, at vi skal levere. Jeg tror bare, det de har svært ved at levere det, som de gerne vil levere. Øh, og hvis de har svært ved det, så tror jeg, at det kan blive en rigtig hård sæson, fordi vi har jo set Ricardo i pressesituationer, heller ikke være specielt glad. Mm. Og det er klart, at han var første kørerne ved Red Bull, så kommer der sådan en lille ung knajt, som øh, bare skal være kører, som lige pludselig overtager hele showet, og det, det er ikke sjovt at stå der. Nej. Øh, men han kan også bare risikere, at, at hvad kan man sige, det er ved at være, være talt i dag for lidt, hvis han ikke overtager sig, så, så han skal virkelig stramme ballerne og så være for man skal ikke undervurdere Hylkenberg. det kan godt være at han ikke er første køer, sådan lige unbar sådan noget, men han er heller ikke en dårlig kører
1: nej og ikke en dårlig kører at vi har jo set noget af det han også altså, har været rigtig rigtig god til hos Red Bull noget af det jeg i hvert fald har lagt mærke til når jeg har siddet og set, uh, set Formel 1, det er jo også den her den her modighed han også har altså han, han bremser jo enormt sent ind i et sving det, i hvert fald det gjorde han i Red Bull bilen der og var enormt god til at, at komme ind og ud af de gode sving og Red Bull havde selvfølgelig også en bil der, der var rigtig god der til det, de ja. her ting ikke? Jeg tænker bare, altså, de potentielle ulemper, når han så kommer til et nyt team, som Renault, altså et nyt team for ham, hvad, altså, nu siger du, at han er en god racerkører og sådan noget, men kan vi også risikere at komme ud og se en kører, der bliver udfordret på nogle helt andre parametre og med nogle helt andre udfordringer i bilen?
0: Det kan du altid, når det er nye team, jo. Men, men man skal også huske på, at han har været ved Red Bull rigtig længe, og det, som man nogle gange som kører godt kan tendens til at glemme, det er, hvor godt man har det et sted, selvom han så synes, at der er nogle andre, der kan have det, men, men der kender han altså alle ud og ind. Så det kan godt være, at han ikke har første kørerrollen, og Max har været pæsig irriterende og sådan noget andet der, men han har trods alt stadig været ved et, ved et dygtigt team. Han har haft en højt sandsynlig et af fælles i hvert fald, hvis ikke den bedste bil, så en kører, med, det kan godt være, motoren og sådan noget andet, ikke kan følge med med men styrermæssigt, så kører han altså godt sådan en Red Bull der. Nu skal han hen i en anden en, hvor reglerne bliver lavet om samtidig. Og sådan noget. Så, så det kan godt gå hen og blive svært lige pludselig. Og Ricardo i min verden er stadig lidt en humørkører. Det vil sige, går du ham lidt mod, så bliver det også lidt sværere op ad ja. bakken. Og det er bare det, jeg godt kan frygte, at der sker. Jeg håber det ikke for ham, fordi jeg kan virkelig godt lide ham. Jeg synes, han er en god kører, og det ville også være godt for Renault, at de kunne komme længere frem. Jeg tror bare, at det er den forkerte sammensætning med Hylkenberg og øh, Ricardo i, i samme bil. Men Hvad siger du til
1: den forkerte sammensætning?
2: Jamen, jeg er spændt på at se, hvad, som jeg før, hvad Ricardo kan, men jeg er også spændt på at se, hvad Hyltenberg uh, kan, fordi Hyltenberg har haft en let karriere. Uh, for det er der, der er ikke nogen lette karriere, det, det, det selv ikke med, men han er en, en kører, som aldrig har været for alvor op mod en, en topkører, det kommer han nu, og Hyltenberg kom jo fra alle juniorklasserne og vandt det hele, altså han har vundet i Formel 3 og Formel 2 eller GP2 og hvad det hedder, uh, og kom ind og, 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 og der var kæmpe forventninger til Hyltenberg i Formel 1, han har været der sådan mange år, han har ikke været på podium nu, så, så han er altså også op til en slags eksamen i år. Og så er der en ting, vi slet ikke har, har, har nævnt med det her Red Bull næste år, og, og Ricardo Flinds af også. Det er Honda-motoren. Hvor, hvor, hvor vil den ja. sætte dem hen? ikke? Og, og det er rigtigt, som, som du siger, at, at, at han har haft en Red Bull, som har været rigtig god til at bremse sent og, og lave de overhalinger, som han, han den bedste overhaler i Formel 1 i en Red Bull-bil. Det er ikke særlig, at det er en renobile, som er mere ustabil, mm. og med en Honda-motor, som har en eller anden momentkog. Man kan sige meget om men, men øh, og, og det mangler måske de sidste 6 men den har en god momentkog, som man også kan bruge i de her situationer. Ja. Så, så det er rigtigt, at der, der er mange spørgsmålstegn over Red Bull og Ricardo næste sæson.
1: Hvis I så bare lige, og det er jo, vi kan jo. Jeg vil slet ikke hænge op på noget her overhovedet, og sæsonen er slet ikke gået i gang, og der kommer til at ske en masse, masse ting, men hvis I ligesom skulle pege på et sted i feltet, hvor tror I, vi skal forvente at se den Ricciardo ligge og slås med?
0: Jamen, det bliver sådan for, for 6. pladsen til 10. pladsen i min verden, tror
1: jeg. Så det bliver sammen med Kevin Magnussen?
0: Det, vi vil jo håbe, Kevin er op. Det er ikke <laughs> <Ja>. sikkert.
2: <laughs> jeg tror mere på, at Ricardo er der Kevin må jeg sige. Det Hvad siger du? Jeg tror, at, det rigtigt, at jeg, vil, jeg vil gå helt op til 5. pladsen. Jeg tror, at de fire første pladser, som, som har sagt, er reserveret til, til Mercedes og mm. Ferrari. Men jeg tror på, at Renault og øh, vil komme længere frem. Og Ricardo på, på de gode dage, øh, som du siger, når han er i humør til det, og det hele flasker sig så han godt være i kamp om fjendepladen.
0: Om Racing. Competing. is in my blood.
1: Inden vi lige hopper videre til vores næste emne, så smutter vi lige forbi et af vores faste elementer, nemlig det vi kalder Peter fra Paddocken. Og det er her, hvor BTS for korrespondent, Peter Nygaard, tager os og lytterne med ind i Paddocken, hvor der altid sker ting og sager. Og Peter, nu er det jo selvfølgelig et godt stykke tid siden, du faktisk har været i, øh, i paddocken, men jeg tænker, at du måske alligevel har taget en lille anekdote eller en lille historie fra gemmerne med til at sige det. Er, det
2: er ikke så meget en anekdote, det er, det er lidt historie. Øhm, vi kommer også til at snakke om det senere, kan jeg se, så, så det glæder mig. Men, men øh, i morgen fylder Michael Schumacher 50. Øh, I sidste uge var det fem år siden, han kom så ulykkelig øh, til skade på, på ski. Så jeg vil godt fortælle lidt om, øh, om, om de ting, jeg har oplevet med, med Schumacher. Jeg har været så heldig og så privilegeret at se næsten alt hans formuliteløb og alle hans... Hans Grand pris. Og første gang, jeg sådan hørte om ham, det var helt tilbage i 1990. Da, da, da var, der arbejdede jeg som øh, udlandsredaktør, hedder. det var meget fin til, i det, det tyske DTM-mesterskab, til- standardmesterskab. Og, og der kom pludselig en gæstekører til finalen, der hed Michael Schumacher, en ung øh, fyr, som er siddet sat ind. Øh, og han havde en eller anden øh, mission, for han viste sig bagefter om at, at tage den førende mesterskab ud og køre BMW. Og Schumacher jeg tror, han startede fra en 10. plads, og han bremsede ikke i det første sving, og så bragte han lige i Johnny Cicotto, som BMW kører ned og sat ham af. Og det var sådan det første, vi så af ham og tænkte, hvad, hvad er det for en kaospilot? Men, samtidig også en kører, som i hvert fald understregede, at han vil bare gøre alt, hvad der skulle til for at opfylde sin rolle om. Om det var at vinde eller at køre ind i hinanden, Han kunne bare det hele. Mm. Øhm, og så lagde vi så mærke til ham. Og så gik der kun et, øh, et års tid, da han øh, så dukkede op i Formel 1 ned i, i Belgien, skam på 1991, Jordan teamet det der, der hedder, jeg hedder Racing Point i dag Force india. Manglede pludselig en køer med kort varsel, og Schumacher var ikke det oplagte emne til den plads der, fordi han var sportsforskører, han var, var med mand og Jordan-teamet var fortstøttet. Så nu kom han ind, ikke mindst på grund af sin, sin manager, Willy Weber, som, som selvfølgelig sad og forhandlede med, med Eddie Jordan her om, om hvem der skulle have pladsen i, i Jordan-teamet. Og så sagde Eddie Jordan til sidst, at han kender Michael overhovedet spagebanen. Og så siger Willy Weber, at han har været her så mange gange, så du drømmer ikke om det. Nå, men så får han chancen. Og det viste sig så, at det er nok, at Schumacher havde været på spagbanen mange gange med, altså ude på tilskuerpladserne. Han har aldrig kørt banen, før han kom ind og kørte rundt i, i jordan Racing og lavede en, en drømdeby, Jeg tror, han kvalificerede sig på en syvende plads. Udgik kort efter starten, men det var det, han der grundlagde sin formulikkarriere. Og allerede året efter, der vandt han så i første Grand Prix uh, i Belgien. Uh, og jeg er aldrig set så glad en, en vinder. Og resten er jo, altså resten er historie, ikke? Men uh... Jeg synes, vi skal markere, selvom det var nogle ulykkelig omstændigheder. at Schumacher er så stor en kører, som han er været. Jeg, jeg er, som sagt, stolt og privilegeret over at se hans kompriser. Jeg, jeg spiller fodbold med ham, det gør han på samme måde, som han kører racer, så han skubber lidt. <laughs> og jeg har faktisk også lavet på ski med ham, så, så jeg skal sige, Schumacher er at den øh, kører, som, som jeg har været jeg vil ikke sige, tæt på, men det er, det er min generations øh, formel køer, så... Øh, så tillykke med fuldstændig Michael, uden se, hvordan det går.
1: Ja, og netop, øh, netop Michael Schumacher, der fylder 53. januar. Det har vi valgt at tage med i dag i, øh, i podcasten også. Fordi han er jo at betragte som en af Formel 1's allerstørste, jeg ja, vil ikke den største, det har vi snakket rigtig mange gange om i den her podcast. Rekordholder med syv verdensmesterskaber og et utal af Grand Prix-sejre. Og han lever selvfølgelig en helt anden tilværelse i dag, Michael Schumacher, oven på sin ulykke. Og det er ikke ulykken eller hans tilstand, vi skal snakke om i dag. Vi vil bare gerne markere hans, hans fødselsdag med et tilbageblik på på hvem var Michael Schumacher. Og nu har jeg jo heldigvis to, uh, to med i studiet, der faktisk, faktisk har oplevet ham, og som er gamle nok til at, have, til at have kunne se, hvad, hvad det var, Michael Schumacher han kunne. Og nu har vi lige fået, uh, fået Peters uh, Paddock-input her med, uh, med den tidlige Schumacher også. Uh, Ronnie, uh, jeg godt tænker mig at få dig til at sætte nogle ord på i din optik. Hvad var Schumacher for en type kør?
0: Jamen jeg, jeg har sagt før, det, det der gør ham stor i min verden, det, det er som sagt hans evige, vilde optræden, hver gang han vinder. Altså uanset hvor mange gange han vandt, så var han lige så glad som første gang, sådan udenbart i hvert fald ser ud som om, når, når man kigger, hvor nogle gange andre sådan lidt, ja, okay, jeg vandt der frem og tilbage. Og det var endda, selvom det måske var en sejr, hvor han vandt med 50 sekunder ned til nummer to, eller, eller noget andet, så var han stadig glad. Og han vidste godt, at han havde en god bil, men jeg vil sige, at han tog virkelig æren af at tage Ferrari, hvor de er i dag. Jeg godt klare, de har god historie tilbage, også, og har vundet en masse og sådan noget, men de havde ikke vundet i lang tid, og de var tørlagt, og han tog også Benetong og vand med, for den sags skyld. Så han var god til at få et helt team til at tro så meget på ham og det, han synes, og få folk til at arbejde sammen i en rigtig retning til at få den bedste bil ud af det. Og det var, hvad kan man sige hele vejen op igennem rigtig godt, og, og, og en, til stor del hans ære, æh, selvfølgelig også alle dem, der har fået det bag Ferrari, men, men han, det, det der med at, at, at ligge bag, og så kom der et pitch derop, og så kunne han bare fyre nogle psykopater omgang af, der gjorde, at han kom ud foran, og bangen, så var løbet ligesom afgjort. Til sidst, så var det lidt at se på, fordi så vidste man jo godt, hvad der skete, men jeg synes faktisk, det var imponerende, hver gang han, han kunne, selv de gange, hvor man øh, troede, han ikke kunne. Og hans kuglene, hans synes jeg stadig ikke har... Jeg synes egentlig, han bevaret mod langt vej igennem. Han, han var lidt arrogant, det er alle sammen, men, men jeg synes faktisk, han bevarede sådan en, en tilfredshed og, og ikke alt for meget arrogance sådan i, i langt hen og vejen. Og flere gange sagde jeg, at det her det er også et stort kado til rengøringsdamen, der går hjem på fabrikken og sørger for, at det hele er i orden og sådan noget andet. Så det var helt ned til mindste detalje, ja. hvilken mange glemmer i dag, når, når man får succes, så, så er der jo en hel masse bag i at man har fået den succes. Og der, der synes jeg virkelig, at han, øh, han fremstod lidt anderledes, end, end mange andre har gjort.
1: Peter, hvad var det? Nu siger du, nu har du set ja, næsten alle, øh, alle hans øh, Grand Prix. Hva, hvad var hans største styrke som racerkører?
2: Der er rigtig mange styrker i, i værksforskabelsen, <laughs> som Michael Schumacher, men det, jeg synes, man måske lægger mest mærke til, det, det er, at først var han nådsløs. Altså, der, der, hvis der skulle køre sådan en kørebane, så gjorde han det altså han kørte som en svinegammel, det, det kan du lige så godt sige som der. Det, øh, det er der mange af de store kører, der gør, men han gjorde dem måske mest udbredt. Jeg synes, han han skal have æren eller, eller skammen over at have gjort for mig til en kontaktsport. Mm. Det blev det faktisk under ham. Øh, og så synes jeg, at, at øh, han var den type kører, så, som du også var inde på, Ronny, øh, med ham i fællet, og vis mig aldrig rigtigt, hvad der skete. Altså, nu om dagen der ved du, altså, det er sårende med at der vinder, for og få dig nummer to osv. Men altså, sjummer kunne lave små mirakler, som, som vi ikke ventede med, med Pizzo og de der syv super- de du snakker om. Øh, og det var bare imponerende. Og det var, det var hans største styrke. Han ville være hurtigst øh, på eneste omgang. Øh, helst i hver sving også. Og samtidig var det også hans største svaghed, for det, ja. det fik ham ud i nogle øh, situationer, hvor han, øh, han lavede nogle, nogle dumme ting simpelthen. Øh, nogle gange overkørte han. Altså, jeg tror det er Jackie Stewart, der har sagt, at Schumacher er en stor kører, men han har godt nok haft mange øh, alvorlige afkørsler. Øh, ikke ikke sådan at komme til skade, men han har smadret mange biler undervejs. Ja. Måske også fordi han er tættere på grænsen, eller var tættere på grænsen end alle andre. Men han, han, han tog mange chancer, og nogle gange betalte han også prisen for det.
1: Nu, og det ved jeg også godt, uh, Ronnie. det er du heller ikke meget for at gøre, men, men sådan at sammenligne to tidsaldre i Formel 1-sporten. Uh, men nu, nu, nu gør jeg det lige alligevel en lille smule. Uh, mere i forhold til det her med, at Schumakers ære var jo vild, og vi tager jo ham frem hele tiden som den store. Men hvordan synes du, at Formel 1 det har ændret sig? fra dengang han kørte, og til nu, hvad har været den, udover at der selvfølgelig hele tiden sker tekniske ting, og bilerne udvikler sig hele tiden, og nye reglementer og sådan noget, hvad er det så, du ser som den største forandring fra dengang og til
0: Jamen, Det er klart, at det ligger ikke så meget i kørens hænder mere, som det gjorde før. Det ligger mere til, til ingeniørerne om bag, hvordan de lige får skruet tingene sammen. Og, og, hvad kan du sige? I dengang var der selvfølgelig også pitstop, og der var der også det rigtige tidspunkt, at skulle og sådan noget. Men jeg synes faktisk, at køren skulle noget mere dengang. I dag er der mm. rigtig meget apparatet frem og tilbage, som kører engang forstår. De får bare at vide tryk på den og den og den knap, og så, øh, så gør bilen det, som vi gerne vil have, at den skal gøre. Der synes jeg, der var mere op til den gang og, og det er altid svært at sammenligne. Man kan sige, at hvor hvor folk måske prøver at sammenligne lidt, det var, da Schumacher kom tilbage igen til Formel 1. Mm. Og ikke rigtig fik den succes, som vi måske håbede, at fik, men jeg tror, folk glemmer, at det var altid et spritnyt nyt team. Han var med til at bygge dem op til det, der er i dag. Øh, overraskende nok, ja, så, så var Rosberg hurtigere, end jeg havde forventet i forhold til Schumacher. men jeg tror igen, det, der, det, det er altid svært at stoppe og komme tilbage. Det siger der også med rækken og sådan noget. Andet der. De, de, man ved jo, at de godt kan, men i min verden er der en grund til, at du stopper første gang. Når du så skal tilbage igen, så er det ja, fordi du savner noget, men du er i min verden bare ikke lige så sulten, og du er ikke lige så klar, som, som du var, inden du tog. Så det er altid et sats at komme tilbage igen. Og en ting, som Schumacher køber anderledes, end mange af de andre, synes jeg, og det kan selvfølgelig også være når der gør, at de ikke kan i dag, han tog ud og kørte go-kart VM og sådan noget andet, han var sgu ikke bange for det. Altså han tog det som, som udfordring og træning, ja. og det var ham selv, der ville ud og køre. Det var ikke, fordi han blev tvunget til at køre, det var jo vildt fordi alle også guckerkører der var der og sådan noget andet, og kæft man kunne køre mod Schumacher lige pludselig og VM, og det, det, det satte jo ham i en potentiel fare fordi alle vil køre fra ham mm. og jeg har også prøvet bare at de der man komme hjem og køre guckeret bagefter og alle vil jo køre fra dig yeah. øh, det vil sige du du udsætter dig selv for en større fare fordi der er nogen der lige pludselig ind i dig bare fordi de er så vilde for at, at der skal ske et eller noget og komme forbi dig det, det synes jeg var var, var stort af ham at, at gøre det og han gjorde det jo egentlig for hans egen egoisme skyld for at udfordre sig selv og fordi han godt ved at, at gokker var noget han lag og, og han kunne lære en masse og vi ser også masser af Formel 1 der ikke bliver ved med at stadig at vende tilbage til Gugger, gok- der kører, fordi det er altså stadig god træning. Så der, der synes jeg, han markerer sig lidt anderledes, og måske lidt skuffet da han så kom tilbage, at det ikke rigtig blev, men det, der tror jeg, det hørte med til historien, at det hele opbygningen og det hele, hvor han er altså en stor del af.
1: Hvis du bare lige kort, Peter, skal sætte nogle ord på hvad, altså helt overordnet, hvad er det, Schumacher har betydet for os den vej, Formel 1 har udviklet sig, og det formlet det er i dag?
2: Jamen, han blev sådan øh, den første rigtige superstar, der, der var kendt uden for motorsportens øh, verden, og, og det har selvfølgelig hele sporten. Øh, Hamilton er kommet godt efter det også, øh, så, så, så han, han voksede med sporten, jeg sige, og, og, og fik også sporten til at vokse selv. Og hvis jeg lige må, må komme ind på det her med, med Schumacher's comeback, så, så giver der ret langt stykke af vejen. Men, men jeg synes også, det er interessant at se på, hvordan han klarede sig mod Nico Rosberg. De var jo sådan omtrent hjemmebørdige i de år. Øh, måske Rosberg en, 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 en my hurtigere øh, set over, over de tre år, de var sammen. Men Rosberg, det var altså ham manden, der kom ud og, og slog Hamilton og slog Hamilton ikke? Øh, så, så, jeg, så, så det viste altså, hvor, hvor god gammel Schumacher egentlig var, selvom han aldrig rigtig fik kredit for det.
0: Ja, plus jeg, jeg tror faktisk også, at Schumacher var i den erkendelse, at han skulle lære Rosberg op til at kunne noget mere. Øh, jeg tror også, at Schumacher havde vundet det, han ville vinde. Øh, så, så, så en del af lærdom var også at lære, lære Nico op. Og der, der har han i hvert fald overrasket meget i forhold til, da han kørte go og sådan noget. Nej, han har altid været efter Hamilton. Så, så det var over, der gjorde han det godt. Så det er ja, enig Det var en kadose Michael.
1: Inden vi runder af her, så skal vi som så forbi et af vores faste elementer, nemlig det vi kalder pole eller pit. Og det er altså her, hvor vores to gæster, de får til opgave at fælde dom over noget i den store motorsportsverden. Og det er noget, jeg er begejstret for, eller noget, I er trætte af. Ronny, nu sidder jeg her og lige kigger over mod dig. Ja. Øh, har du lavet lektier? Har ja, du taget noget med i dag? jeg,
0: jeg har begge dele med, uh, men perfekt. de er i virkeligheden lidt af det samme. Okay. Øh, og noget af det er, at nu er vi går ind i et nyt år, så nu, nu kan jeg godt tage det nu. Jeg synes, det er kado til, til Formel 1 og Rush Bound. Især nu, det går godt nok mest i 2021, at de store opdateringer kommer, men at man prøver at lave det, så det bliver bedre for os at kigge på, og prøver at, at få bilerne til at køre tættere på hverandre, det, det synes jeg faktisk er et stort plus. Så det er jo det er en poll til Formel 1, at man i det mindste prøve at gøre nogle af de ting på det aerodynamiske, som nok er der, der har størst effekt. Mm. Øh, pitten, det er så, at man faktisk laver en endnu større. Yeah. <laughs> det synes jeg er idiotisk, når man nu prøver at lave, at de kan køre tættere på, at man så gør det endnu bedre for den, der så har DRS åben, fordi det, det er jeg ikke tilhænger af. Jeg er tilhænger af noget push-to-pass eller et eller andet, som man havde de gamle champ eller et eller andet i stedet for, så det ikke er så nemt at bare køre ind bag og lave en ren forbikørsel, men vi ser nogle flere fights i stedet for.
1: Ja, yeah. Lige en kort kommentar. Jeg antager, at du, du, godt, du, du kan godt være enig i det her med udfordringen med DRS'en og det her med, at vi, ja, vi kommer til at savne nogle, nogle rigtig gode uh, indfights på, på banen. Det bliver, som
2: jeg har sagt før, ligesom i basketball, hvor der er scoring og ja. så bliver overhaling eller forbi kører ustandslige. En altså, ja. overhældning i formaliske var ligesom i fodbold. Altså, der skal være en 4-5 stykker, som man bare husker bagefter.
1: Og vil du så ikke øh, berige os med, med din poll, eller Pitt, eller begge dele, hvis du har taget Jo,
2: og jeg bliver i schumacher teamet Jeg vil ja. godt give poll til, til Schumacher-familien allermest, til Corinna, altså Michael's kone, fordi jeg synes, de har klaret den her folkelig situation, de kom i, på en værdig måde. De lukker fuldstændig ned, og det, det må jo andre bare respektere. Jeg ved godt, der er nogen, der siger, at vi fan har krav på, fans har krav på at vide, hvordan det, det går med, med Schumacher-gurvej. Altså, familien har valgt den løsning, og det har jeg bare respekt for. Og det leder mig så over til, til Pind, der vil jeg så køre alle de der folk, der skal gøre så kloge på, hvordan Michael har det, for det er der godt mange, der ved, mm. uden for familien.
1: Nej, det, det, er jo, det er jo klart, man kan jo se det, du kan læse om det i alle medier, især i Tyskland, hvor det jo er en kæmpestor historie. Og øh, på den... Øh på den baggrund og med et stort tillykke med fødselsdagen til Michael Schumacher, der har vi altså også bevejst ende i denne udgave af k Magazine. Husk, at du kan finde vores podcast på bt.dk og i iTunes, og ikke mindst i vores nye Radio 247 podcast-app. Her kan du også abonnere på den og finde vores andre spændende podcast, både Beddingklubben og Transfervinduet. Peter Nygaard, Ronnie Bremer, tak fordi I var med, og taler jer derude. Vi høres.